0: Ja, schönen guten Morgen. Schön mal wieder hier zu sein. Ich meine auch jetzt so hier oben. Ich glaube ich bald ein Jahr her, dass ich hier sprechen durfte. Genau. Genau. Ich will mal schauen. Ich muss mal gerade meinen Dings hier öffnen, meine Notizen. Da bin ich. Ja, ja. Ähm, ich steige mal so direkt ein, Vorrede, ich weiß gar nicht, vor einigen Monaten, glaube ich, war das, da bin ich irgendwie darüber gestolpert oder habe mir Gedanken darüber gemacht, dass Jesus von dem gesagt wird, von dem wir glauben dass er der einzige Mensch ist auf der Erde, der ohne Sünde ist. Der einzige Mensch, der jemals gelebt hat, der nicht eine Sünde begangen hat. Das sagt uns die Bibel. Er hat niemals gesündigt. Und Jesus hat zu Menschen gesagt, ähm, zu anderen Juden, zu Menschen aus seinem Volk, in dem er aufgewachsen ist, Ottern gezücht. Also Ottern gezücht. Hast du schon mal zu jemandem Ottern gezücht gesagt? Oder das gehört von anderen? Nee, benutzen wir nicht so. Getünchte Gräber, Schlangenbrot, Heuchler. Otterngezücht habe ich mal äh, gehört oder irgendwo gelesen, war zur Zeit der Juden oder in Israel, also in der Kultur, in der Jesus gelebt hat, eines der schlimmsten Schimpfwörter, was man über Menschen sagen konnte. Ähm, es hat ja was damit zu tun, dass, du, dass jemand sagt, du bist das Kind eines Otters. So, wir finden Otter toll, Schlangen, wir finden diese Tiere toll, die sind auch nicht an sich irgendwie böse, aber sie stehen für etwas. Und ähm, ja, man könnte das übersetzen in unsere heutige Zeit mit einem Wort, was ich hier jetzt nicht ausspreche, was wir leider sehr oft hören in der Schule, was gern genutzt wird von vielen Kindern und Jugendlichen, um andere aufs Übelste und Fürchterlichste zu beleidigen. Also das Wort hatte richtig... Das hatte richtig Gewicht. Und da habe ich, so, hab ich echt so irgendwie öfter drüber nachgedacht. Ich sage, wie kann das sein, Jesus ohne Sünde? Wie kann das sein, dass er Menschen beleidigt? Jesus hat doch Menschen, alle Menschen geliebt, lesen wir in der Bibel. Er hat sie alle geliebt. Er ist für uns alle gestorben. Er ist für jede Sünde gestorben. Er war für jeden Menschen da und ähm, benutzt solche Worte. Und dem bin ich so ein bisschen nachgegangen. Und ja, darüber möchte ich heute sprechen. Jedenfalls äh, damit will ich einsteigen. Okay, gehen wir mal, gucken wir mal zu wem Jesus das gesagt hat. Darum geht es ja. Er hat es ja nicht zu allen Menschen gesagt, äh, ganz bestimmt nicht. Er hat es zu einer bestimmten Personengruppe ge äh, gesagt und die gucken wir uns äh, mal heute ein bisschen genauer an. Ja, genau. Ähm, Jesus kam ja nach Israel, also kam, wurde geboren da, ne, im Jahre 0 oder um das Jahre 0. Und vorher gab es diese lange, lange Zeit, man sagt die 400 Jahre Schweigen. 400 Jahre vor Jesu Geburt war kein großer Prophet in Israel, der letzte war glaube ich Malachi ne? und dann waren so 400 Jahre Schweigen, sagt man. 400 Jahre, in denen kein großer Prophet große Offenbarung gebracht hat. Äh, wir wissen, dass als Jesus geboren wurde, ne, da war die Hannah, die hat, die hat äh, dort gebetet und gefastet, weil sie ein Wort von Gott hatte, dass, sie, dass ähm, der Messias kommt und dass sie äh, da beten soll. Ähm, also es gab prophetische Menschen, Menschen, die Gottes Stimme gehört haben, aber halt keine großen Propheten mehr, die große Schriften verfasst haben und das weitergeführt haben, was im Alten Testament. Also da war diese 400 Jahre Schweigen. Und dann kam Jesus und dann kam erst Johannes der Täufer und dann kündigt sich das an und dann kam Jesus. Und die Juden haben ja trotzdem an ihrer Kultur und an ihrem Glauben festgehalten, an der Tora, an dem Talmud und den ganzen äh, Schriften, die sie hatten. Äh, ja, was sie bis heute nicht verloren haben, das ist ein ja, absolut historisches Wunder. Das ist ein anderes Thema, dass ein Volk, was 2000 Jahre kein Land hatte, äh, sich seine Kultur und seinen Glaube zu 100% bewahrt hat. Das ist was ganz Besonderes, ähm, Gottes Weg mit Israel. Aber darauf will ich heute nicht hinaus. Es war so, genau, diese 400 Jahre, und diese Schriftgelehrten und Pharisäer, das sind die, die Jesus als Ottern gezüchtet und getünchte Gräber und Heuchler später bezeichnet hat, waren, ähm, Jesus sagt, sie haben sich auf den Stuhl von Mose gesetzt. Sie haben sich auf den Stuhl von Mose gesetzt. Also sie haben eine Position eingenommen, das Gesetz und äh, ja, die Tora. Zu, zu lehren, zu verteidigen, ähm, im Volk zu verbreiten, was an und für sich ja großartig ist. Also es ist ja großartig, dass da Menschen waren, in einer Zeit, wo es keine oder kaum Propheten gab, die gesagt haben, wir unterweisen 400 Jahre eine Generation nach der anderen immer wieder die alten Geschichten, Mose, Abraham und so weiter, die Geschichte Israels, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Eine großartige Aufgabe, die damals ja lange praktiziert wurde und dann, äh, genau, und dann kam, äh, weiß ich nicht jetzt genau wann, aber zur Zeit Jesu war ja, war ja Israel besetzt von den Römern, also den Leuten ging es nicht gut, die mussten viel Steuern zahlen, die hatten gewisse Freiheiten, sie durften ihre Religion ausüben und so weiter, aber es, es war ein besetztes Land, sie waren unter Besatzung und viele Juden hatten den, den, den Wunsch natürlich, dass der Messias auch ein politischer Führer wird, der sie befreit aus der Gefangenschaft von den Römern. Ähm, die Zeloten hatte Jesus ja auch in seinem Team, äh, mindestens einen, der zu dieser Gruppe gehörte, die, die das politisch lösen wollten. Ja, und die Religiösen, natürlich die äh, schriftgelehrten Pharisäer, die Priester, es gab da ganz verschiedene Gruppen, die Sadduzäer und die, ähm, naja, eine Menge, Menge Gruppen, die so verschiedene Lehrschwerpunkte äh, hatten. Die einen haben in die Auferstehung geglaubt, die anderen hatten anders geglaubt. Aber in all diesen, diesen äh, jüdischen äh, Gruppen natürlich, die hat geeint die, die Sehnsucht nach dem Messias. Äh, genau, und dann taucht Jesus auf und wird geboren. Erst Johannes, dann Jesus. Und diese Schriftgelehrten und Pharisäer... Ähm, da wird gesagt, die, haben eine, die hatten das, also ihr, sie glaubten, die, ihr Auftrag war, eine Schutzmauer zu bauen, um die Tora, die Tora zu verteidigen, eine Schutzmauer zu bauen. Ähm, ich habe da mal recherchiert, ein bisschen interessant ist, sie haben nicht nur die Leute daran, die gelehrt und daran erinnert und unterwiesen, an, das, an, die, Gesetze, an, an die Gesetze Mose zu glauben und die die Sachen zu beachten, sondern sie haben, sie haben noch ganz viele sogenannte Schutzvorschriften oben raufgepackt. Ähm, irgendwo habe ich gelesen, 630 Satzungen hatten sie, davon 248 Gebote, also Gebot Dinge, die man tun muss und, interessante Zahl, 365 Verbote. <lacht> Für jeden Tag ein Verbot. Also das waren einfach... Äh, die haben sich, denke ich mal, im Laufe der Zeit entwickelt von Menschen, die den positiven äh, Drang hatten, die Leute in der Tora und im Gesetz zu schulen, äh, entwickelt zu einer Verbotspartei, sagen wir es mal so. Es ging ganz viel um Verbote, es ging um Machtausübungen, es ging darum, äh, Menschen ja, in Systeme zu, zu bringen in diesem Glaubenssystem einzubinden und sie zu belasten über das, was sogar die Tora und in den Büchern Mose lesen wir, dass die Gesetze schon ganz schön heftig waren, die Gott denen auferlegt hatte. Sie haben das noch, noch verstärkt und haben sich, denke ich mal, nach dem, was Jesus so sagt und wie Jesus sie erlebt hat, komplett aus dem Willen Gottes und aus der Gnade und aus dem Schutz oder dem Segen Gottes rausbewegt, obwohl sie eigentlich gesagt haben, wir sind die, die für Gott Arbeiten, die für Gott ähm, stehen und die das Volk ähm, halten am Glauben an diesen Gott, an Jehova. Aber irgendwas ist schiefgelaufen. Irgendwann ist bei denen ganz gehörig was schiefgelaufen. Genau. Und Jesus hat sich mit ihnen angelegt, beziehungsweise sie haben sich mit Jesus angelegt. Die hatten eine Auseinandersetzung drei Jahre lang, solange Jesus seinen Dienst hatte, ähm, bis zum Tod waren das seine härtesten, nicht nur Kritiker, sondern waren das wirklich seine Feinde. Das waren seine Feinde und er hat sie entsprechend gemaßregelt in Matthäus äh, 23. Das ganze Kapitel Matthäus 23 ist überschrieben mit Strafrede Jesu über die Pharisäer und Schiffgelehrten. Ein ganzes Kapitel, man kann es auch Abrechnung nennen. Ich glaube, heute würde man sagen, es war eine Abrechnung mit dieser Gruppe von Menschen, die einfach nicht bereit waren, auch nur ein Millimeter zurückzuweichen von ihrer Doktrin, von ihrer Gesetzlichkeit, von ihren Vorschriften, die Angst hatten vor Jesus, weil, weil sie gemerkt haben, dass Jesus viel beliebter war als sie, dass, Jesus, dass das Volk Jesus nachgelaufen ist und nicht ihnen nachgelaufen ist. Und ähm, genau. Ich will sie mal so ein bisschen charakterisieren. Ähm, ja. Was wirft Jesus diesen Leuten vor? In allererster Linie äh, sind ganz viele Sachen, aber im Kern geht es um Heuchelei. Er sagt, ihr seid Menschen, die anderen Vorschriften machen, ohne Ende schwere Lasten auflegen, hat er gesagt. Ihr bindet Lasten, Jesus hat gesagt, ihr bindet Lasten auf Menschen, auf, meine, auf unsere Kinder, auf die Kinder unseres Volkes, die sie kaum tragen können und ihr seid nicht bereit, die selber zu tragen. Heuchelei. Er sagt, ihr seid von innen dreckig, schmutzig, Schlecht und nach außen seid ihr sauber, ne? ihr macht euch besonders breite Gebetsriemen, ihr stellt euch besonders gerne auf die Marktplätze und betet dort laut in aller Öffentlichkeit und wollt von den Leuten dafür noch bewundert werden, aber ich habe euch durchschaut. In euren Herzen und innen drin seid ihr verloren und seid ihr schlecht und äh, bösartig. Also da ist Jesus echt direkt geworden, wie zu, in, zu kaum äh, irgendwie anderen Menschen. Fast schon erschreckend manchmal. <lacht> wenn man, äh, ja, wenn man sich das, müsst ihr mal lesen. Matthäus 23, liest das mal so und sprich das, das mal aus, während du das liest. So. Und dann merkst du, was für, eine, was für eine Power da drin ist und wie viel Ärger und Wut und Zorn da drin ist von Jesus her. Über diese Menschen. Warum? Weil sie die Leute nicht irgendwie in Freiheit geschickt haben mit ihrer Lehre und ihrem, ihren Gesetzen und Regeln, sondern weil sie sie gebunden haben, äh, und auch noch mit Gott begründet haben, mit dem Gott, der das Freie, das Schöne, das Herrliche für die Menschen hat. Gnade, Annahme, Vaterschaft, alles das wollten sie den Menschen vorenthalten, dass sie das kriegen, was Jesus den Menschen bringen wollte. Nicht bringen wollte, sondern gebracht hat. Finde ich ganz spannend. Wie findet diese Auseinandersetzung statt? Sie, es ist echt interessant, wenn man die Evangelien so liest, irgendwie waren die immer da. Die waren immer da. Wenn Jesus irgendwo jemanden geheilt hatte, äh, ganz oft, auf einmal steht dann, ja, und dann kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer und fragten Jesus, was hast du da jetzt gemacht, warum hast du den geheilt, mit welcher Vollmacht, wie, du kannst ihm Sünden vergeben. Äh, nee, es ist Sabbat heute, ne? der mit der verdorrten Hand, der Mann, ihr kennt die Geschichten. Die waren immer da, wie so Spione, die verfolgten Jesus regelrecht und ja, das taten sie. Sie haben ihn auf Schritt und Tritt verfolgt und äh, ausspioniert und nachgestellt und es ging ihnen nicht darum, von ihm zu lernen, wie den Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, die einfachen Menschen, die wollten von Jesus lernen, die hatten Bedürfnisse, die wollten geheilt werden, die wollten hören, was dieser großartige neue Prediger zu sagen hat. Die Schriftgelehrten waren nur hinterher und Pharisäer, um Fehler zu finden, Finger zu zeigen, Fehler zu finden, ihn anzuklagen, bei jeder Gelegenheit. Sie wollten ihn als Lügner überführen, sie wollten ihn äh, provozieren damit, dass er hier gegen die Römer zum, zum, mit dem Geld, die Geschichte, ne, dass er sich dass er Dinge sagt über die Römer, um ihn vielleicht später anzuklagen. Sie haben ziemlich früh entschlossen. Ich weiß nicht genau wann, nicht erst kurz vor der Kreuzigung haben sie sich verabredet untereinander und gesagt, den Mann müssen wir töten. Den müssen wir zu Tod bringen, zum Tode bringen. Der wird uns gefährlich. Der wird das Volk führen in eine Richtung, wo wir nichts mehr zu sagen haben. Das war ihre Absicht. Das war ihre Absicht, genau. Und was macht Jesus? Er diskutiert mit ihnen, mal diskutiert er, mal erklärt er, warum er was macht, mal sagt er gar nichts zu ihnen, mal lässt er sie einfach im Regen stehen und mal stellt er Gegenfragen, die sie einfach komplett äh, sprachlos stehen lassen, weil sie merken, oh, da haben wir, also der hat sie einfach auch vorgeführt und äh, ja, bloßgestellt. Herrlich, wunderschöne Geschichten, also das ist großartig, auch was Jesus für ein toller... Rhetoriker war und, und einfach, er hat die Menschen gekannt, natürlich, weil er, weil er Gottes Sohn war. Er wusste, wie die Menschen ticken, er wusste, was in ihren Köpfen ist, was in ihren Herzen ist und hat gefeitet mit diesen Leuten, wirklich gefeitet. Die haben ihm das Leben richtig schwer gemacht. Ja. Genau. Und am Ende haben sie sich verschworen, untereinander, mit den Priestern, haben Judas mit eingebaut, haben mit den Römern. Äh, die Römer dazu bewegt, die römische Führung in Jerusalem dazu bewegt, Jesus anzuklagen. Und ich glaube, sie haben auch gefastet, steht irgendwann. Also sie haben sich auch äh, geistliche äh, Kraft irgendwo durch Fasten zusammengeholt, ge sage ich mal, okkulte Kräfte. Ähm, und das Volk aufgewiegelt, das ist ja auch völlig irrational, als, als die Frage war, der äh, Pontius Pilatus hat gehofft, dass... Ähm, dass das Volk Jesus, weil Pontius Pilatus, ne, seine Frau hatte Albträume und so weiter, der wusste, dass es irgendwie nicht ganz richtig, was hier abgeht. Und ähm, das ist irrational, dass die Menschen einen Mörder und Schwerverbrecher frei haben wollten als Jesus, dem eigentlich das Volk toll fand, der Menschen geheilt hat, gute Botschaft hatte, tolle Sachen gemacht und getan hat. Das ist völlig irrational, dass das Volk auf einmal gegrölt hat und gesagt hat, wir wollen, dass Jesus stirbt. Also sie haben ähm, auch... Stimmung gemacht, Stimmung im Volk gemacht, äh, Provokateure eingesetzt, wie auch immer, sagt man heute, ne? wenn Leute auf, auf Demos irgendwie Gewalt provozieren, ähm, ne? Provokateure, äh, also ich finde das hochaktuell und ja, ähm, es gab damals kein Facebook, Twitter und YouTube und so, aber das hätte diesen Leuten auch sehr, sehr geholfen, äh, Stimmung gegen Jesus zu machen, auf jeden Fall, genau. Genau, Jesus war wütend auf diese Leute. Genau. Ähm, genau, also ich finde es auch spannend zu sehen, dass das sehen wir im Alten Testament, wir sehen dass Gott oft zornig war, wütend war, ne? über die Juden damals, Mose, als die zehn Gebote mit dem goldenen Kalb. Viele Gelegenheiten sehen wir, wo Gott gesagt hat, ich bin wütend, ich bin zornig. Er wollte damals Israel vernichten, an der Stelle mit Mose und, ähm, und Mose hat Fürbitte getan, hat gesagt, nee, nee, verhindere das bitte, ich, ne? ich trete ein für diese Leute, ich bitte um Vergebung, hat sich da in den Riss gestellt. Aber das sind Eigenschaften, die durchaus bei Gott zu finden ist. Der Gott, den wir Vater nennen, wo in dem wir sagen, er ist die Liebe, Vater des Lichts. Es ist keine Dunkelheit in ihm, das widerspricht sich nicht. Und das ist heute so ein bisschen so mein Thema Zorn, Ärger und Wut über, über Boshaftigkeit, über, Bö über Böses, über böse Menschen und über böse Taten widerspricht nicht dem Herzen Gottes, dem Herzen der Liebe. Also was wäre wär Gottes Liebe wert, wenn er nicht wütend und zornig und ärgerlich wäre über Menschen, die Kinder missbrauchen, die Kinder zu Sklaven machen, die, ähm, keine Ahnung, Kriege anzetteln für Geld, ähm, Nationen betrügen, korrupt sind. Ah, ne, die Liste von Boshaftigkeiten in der Welt ist lang. Und was wäre wär Gott für ein liebender Vater, der die Menschen liebt, wenn er nicht genauso auch wütend und zornig und ärgerlich wäre über die, die die Menschen runtermachen, umbringen, in Krankheit führen, in Not führen, ausbeuten. Das regt Gott auf, da ist Gott nicht gleichgültig drüber und Jesus hat uns das auch vorgelebt. Und manchmal merke ich, das fehlt mir so ein bisschen. Das fehlt mir so ein bisschen. Man ist, wir sind, oder ich bin auch äh, harmoniebedürftig und äh, ich liebe die Liebe Gottes. Und ja, was passiert, wenn wir, wenn, wir, äh, wenn Menschen, gerechte, heilige Menschen, die, das, die ein reines Herz haben, die mit Gott in Verbindung sind oder auch so einfach ein Herz für Menschen haben, wenn die, wenn die Missstände sehen und zornig und ärgerlich und wütend werden. Da habe ich mir ein paar Beispiele so rausgesucht, weil Gott diesen Zorn und diesen Ärger in etwas Gutes verwandeln will, in Aktion verwandeln will, in heilende, in Veränderung äh, äh, bringen will. Deswegen ist es nichts Schlechtes. Äh, meine Familie, ich bin im Moment über viele Dinge äh, manchmal sehr, sehr wütend und sehr ärgerlich und zornig. Äh, da können die ein Lied von singen, die stoppen mich da manchmal. Wir haben interessante Auseinandersetzungen, Gespräche. Ich bin ganz ehrlich, es gibt vieles im Moment, was mich maßlos aufregt und ärgerlich macht und wütend macht. Und ähm, ich frage Gott, Gott, komm, setz, wie kann ich das jetzt positiv in positive Energie verwandeln? Wie kann ich daraus was machen aus dem Ärger, den ich habe? Wir sehen William Booth, kennt ihr den Gründer der Heilsarmee? Der hat sich aufgeregt über die schrecklichen, schrecklichen Zustände in England zu seiner Zeit. Elend, Verelendung. Ne? Ausbeutung der Arbeiter, ähm, die Kinder auf den Straßen, die in ihrem Dreck gespielt haben, fürchterliche Zustände. Ich habe mal ein Buch gelesen über die William Booth und er war wütend, er war ärgerlich, er war zornig, er hat gebetet, er hat Gott gesucht und er hat die Heilsarmee gegründet. Und durch seinen Dienst hat sich, ist, ist Sozialarbeit und so weiter, ist, ist die Gesellschaft transformiert worden in England durch das, was er angestoßen hat. Und er hat auch angeklagt, er hat gesagt, es kann nicht angehen, dass es da einige gibt, die in Reichtum baden und die Menschen hier in ihrem Dreck irgendwo dahin vegetieren und arbeiten für die paar wenigen, die sehr, sehr reich geworden sind zur damaligen Zeit. Er hat soziale Reformen herbeigeführt. Franz von Assisi, kennt ihr vielleicht den? Den, ja, den Heiligen aus Assisi, der in einer Zeit gelebt hat, wo die katholische Kirche auch in Saus und Braus und, und, und gelebt hat, aber sich um die armen und einfachen Menschen auch überhaupt nicht gekümmert hat und für sich selbst gelebt hat, sich reicher zu machen, ihre Macht auszuüben und so weiter. Ähm, muss ich nicht lange ausführen und er hat gesagt, er gehörte zu denen, er gehörte zu den Reichen und dann irgendwann hat er, ist er Gott begegnet und, und hat gesagt, okay, ich greife dieses System an, indem ich einer der Armen werde und mich zu den Armen stelle und einer von den Armen werde und eine Stimme werde für die Armen. Und auch er hat mit seiner Bewegung viele, viele zum Umdenken gebracht und Hoffnung gebracht zu den damals aussätzigen und ausgestoßenen und verarmten Menschen. Und eine Riesenbewegung äh, ausgelöst. Den Orden gibt es heute noch. Martin Luther, muss ich nicht viel zu sagen. War auch wütend und ärgerlich und zornig über die Lehre der katholischen Kirche, die die Menschen geknechtet hat, ausgebeutet hat und ah ne, ihr müsst zahlen, dann kommt eure Seele in den Himmel, der diese, die, die auch Gottes Wort missbraucht haben, um die Menschen in Knechtschaft zu bringen. Das hat ihn aufgeregt, das hat ihn wütend gemacht. Er war ärgerlich und hat etwas getan und hat die ganze Welt damit verändert. Die ganze Welt ist seit Luther eine andere geworden. Er hat, er hat Wahnsinnig viel Auswirkungen gehabt. Schattenseiten ist ein anderes Thema. Seine Beziehung zu den Juden war furchtbar, seine Einstellung zu den Juden, aber er hat, er hat auch gewaltige Reformationen hervorgebracht weltweit. Bonhoeffer, einer unserer wenigen Widerstandskämpfer und geistlichen christlichen Helden im Dritten Reich und auch Menschen in unserer Zeit. Ich musste dabei jetzt an Annika, ist nicht hier, ne? Annika Schiestl, die auch dieses Unrecht und dieses Leid von, von, von Missbrauch und so weiter und von äh, ja, ne? Frauen, die unter männlicher Gewalt hauptsächlich erleiden, die das aufgeregt hat und umgetrieben hat und irgendwann gesagt hat: Ich mach was, ich mach was. Genau. Ähm, in den USA, einer meiner Lieblings-, meiner Helden in den USA zur Zeit, wer von euch kennt Sean Feucht? Worship Leader, Lobpreisleiter in Amerika aus der Bessel-Gemeinde. Sean Feucht wollte Politiker werden. 2020 hat er sich für irgendein so Amt beworben. Ich weiß gar nicht, was genau. Er hat für irgendwas kandidiert. Er hatte, er hatte Lust als Gläubiger, ne, als geistlicher Mann in den, in den äh, politischen Dienst oder als Politiker sich aufzustellen für irgendeinen, weiß ich nicht, Senat oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er verloren. Er wurde nicht gewählt. Sie haben ihn nicht gewählt und er ist in eine tiefe Krise gestürzt. Und, und hat sich hat gedacht, Gott, ich habe versagt, ich habe es nicht geschafft. Ich hatte den Eindruck, ich sollte das machen und jetzt bin ich hier nicht drin und ich wollte doch was Gutes tun, ich will unser Land verändern, ich will was für die Gesellschaft tun. Ja, fand ich interessant. Und ähm, dann hat er irgendwie über, wie auch immer, was daraus geworden ist. Er ist ein toller Lobpreisleiter, hat eine, mit seiner Familie hat eine Worship-Band und dann kam in Amerika letztes Jahr ja auch Covid, Lockdown, was weiß ich, diese ganze Zeit. Und dann kam ja in Amerika noch dazu diese Riots, ne, in Portland besonders, Pennsylvania, Minnesota und so weiter, wo die Schwarzen ähm, vier Monate lang, vier Monate lang letztes Jahr die Städte in Schutt und Asche gelegt haben, um, ähm, ja, <lacht> warum auch immer, ja, weil sie ihren Wut -Ausdruck, ähm, zum Ausdruck gebracht haben über ein Verbrechen oder über ein, ja die George Floyd-Geschichte, wisst ihr, will ich nicht viel zu sagen, aber es war furchtbar, es ist furchtbar gewesen, es ist furchtbar gewesen. Städte haben gebrannt, vier Monate lang und ähm, Sean Feucht hat irgendwie die Idee gekriegt, wir machen was, wir machen was, wir lassen uns nicht verbieten, Gott anzubeten und Gott auf die Straßen zu tragen, in die Parks zu tragen, in die Städte zu tragen und er hat eine Worship-Tour gemacht, Let Us Worship durch die Vereinigten Staaten im letzten Jahr, ich glaube in jedem Bundesstaat gewesen, in allen Hauptstädten, großen Städten gewesen, Worship-Konzerte gemacht, in Parks, auf Marktplätzen, unter Brücken, in Fußballstadien, keine Ahnung. Irgendwo, wo sie Genehmigungen gekriegt haben, könnt ihr nachgucken, YouTube-Videos ohne Ende und auf Spotify und wo auch immer die Musik und die Konzerte und hat den Menschen Hoffnung gebracht, hat den Menschen Hoffnung gebracht, hat gesagt, gerade jetzt, mitten in der Pandemie, in diesen Städten, wo diese Riots waren, wo die Leute verzweifelt waren, wo die Selbstmordrate hochgegangen ist, die Mordraten hochgegangen sind. Da ist er reingegangen, sind sie reingegangen und sie machen das heute noch, das geht immer weiter und sie machen äh, Worship-Events, Evangelisationen in den großen Städten Amerikas. Wahnsinn, es gibt so schöne Videos, Bekehrungen, tausende kommen zum Glauben, Heilung, jetzt kommt so eine Heilungswelle, jetzt stehen Leute vom Rollstuhl auf, auf den Bühnen, mitten in den Städten, die Leute demütigen sich, die schreien zu Gott, die gehen auf die Knie und schreien zum Herrn um Vergebung für ihre Sünden, da ist richtig Erweckungsfeuer in Gange und das mitten in dieser Pandemie, wo alle sagen, bleibt zu Hause, schließt euch ein und ähm, ja, spannend, sehr spannend, finde ich großartig. Ähm, natürlich kriegen solche Leute massiv Gegenwind. Ne? Das ist nicht die Frage. Von Christen, von Nicht-Christen wurde gesagt, du, bist, du machst Superspreader-Events, du bist dies, du bist jenes. Aber dann frage ich mich, an der Stelle frage ich mich, warum segnet Gott das? Warum segnet Gott das? Warum kommen da Tausende zum Glauben, wenn das alles Superspreader-Events sind? Ja, die Wahrheit ist heutzutage... In vielen Dingen gar nicht so leicht überall zu finden, glaube ich. Ja, gut. Ähm, ich habe da einen Timer. Huh. Der pharisäische Geist, ich fasse den nochmal mit ein paar Worten zusammen, weil ich glaube, dass, dass dieser Geist, das ist das, was diese Pharisäer ausgemacht hatte, das ist nichts, was auf Jesu Zeit beschränkt war, das ist etwas, das ist eine, ein Denken, ein Handeln, ein Geist, sage ich mal, ich nenne das jetzt mal Geist oder eine Haltung, die, es gibt nichts Neues unter der Erde, sagt die Bibel, die immer wieder und die auch jetzt der aktiv ist. Ich, ich stelle das mal, ich, ich versuche mal, Gesetzlichkeit statt Gnade, Anklage, Statt äh, Annahme mit dem Finger auf Menschen zeigen, denunzieren, verurteilen, schlecht machen, sich selbst erlösen, sich selbst erhöhen, mit Regeln und Vorschriften versuchen sich zu erlösen und dabei sich gut zu fühlen, stolz zu sein, sich groß zu machen. Überwachung und Kontrolle, das haben sie mit Jesus gemacht, sie haben ihn auf Schritt und Tritt verfolgt. Überwachung und Kontrolle, Zwänge, Regeln, Vorschriften aufstellen, Verbote die man zum Teil selbst nicht hält, anderen auferlegt. Sehen wir auch zum Teil. Sehen wir auch gerade. Ist ganz aktuell. Moralisch sich überlegen fühlen. Arroganz. Sie haben gesagt über Jesus, dem läuft der Pöbel nach. Arroganz. Ich weiß, warum Jesus die so, warum er so eine Wut auf die hatte, wenn ich das denke, an solche Leute denke, die so, ja. Okay. Heilen am Sabbat, denunzieren, er hat sich nicht an die Regeln gehalten, er hat was falsch gemacht. Er hat versucht, Worte zu verdrehen, Jesus Aussagen, äh, sie haben versucht, Jesus Aussagen umzudeuten. Du hast doch das und das gesagt, das ist ketzerisch, das ist falsch, Gotteslästerung und so weiter. Sie waren karriereorientiert, sie wollten aufsteigen, sie wollten die vordersten Plätze haben in irgendwelchen Versammlungen. Sie haben sich verschworen, um Jesus zu töten. Sie waren geldgierig, steht in Lukas 16, 14. Sie hatten eine Geltungssucht und haben nach außen so getan, als wenn sie toll sind, sauber sind, heilig sind. Aber Jesus hat gesagt, von innen seid ihr verdorben. Und sie haben mit Einschüchterung und Angst gearbeitet. Ja, das sind auch unter anderem, wir finden das in der Kirche, ähm, die Ansätze, ne? du musst mehr beten. Ich bin besser als du, ich habe gefastet, du nicht und so weiter. kennen wir auch, kannten wir, war glaube ich früher noch schlimmer so, ist glaube ich viel weniger geworden so. Diese Haltung in der katholischen Kirche ist glaube ich noch einiges so im Vatikan, äh, was wirklich grundlegend schief läuft, was in diese Richtung geht. Ähm, Stichwort Missbrauch und so weiter, Geldveruntreuung von denen, die sich als höchste moralische Instanz in der Welt sehen. Moment. Aber wir sehen es in der Welt natürlich auch. Also wenn man das jetzt mal nimmt, diese Eigenschaften, diese Verhaltenseigenschaften und man weggeht von, ja das waren religiöse Juden, Schriftgelehrte und Pharisäer, würde das auch sehr gut passen auf Menschen, die Diktaturen aufbauen und ähm, umsetzen. Da passen auch diese einzelnen Eigenschaften ganz gut zu. Kontrollieren, Regeln aufsetzen, schikanieren, denunzieren, anklagen und so weiter. Das passt auch alles gut auf kommunistische, sozialistische Länder in der Welt, Diktaturen. Okay, la la, 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 la. gleich ist meine Zeit um, sehr schade, weil ich natürlich nicht zu Ende gekommen bin, das war mir auch klar. Ich will jetzt nicht, äh, jetzt, euch jetzt hier so stehen lassen mit, oh Mann, schrecklich und so, sondern ähm, ich glaube, dass Gott in dieser Zeit fantastische Dinge tun will. Ich glaube, dass, die, dass, dass wir stehen vor Erweckung, immer noch, auch trotz und wegen oder gar nicht Pandemie hin oder her. Gott hat Erweckung vor, Gott hat große Dinge vor. Er will viele Menschen retten, er will viele Leute ähm, zu sich ziehen und er will auch uns äh, wieder in die Freiheit führen, unsere Gesellschaft, unsere Länder, die Nationen. Ich glaube nicht, dass wir ewig äh, irgendwie in diesem Lockdown-Modus leben sollen. Das ist nicht Gottes Plan, aber es gibt auch Gegenwind, den hat Jesus gehabt, den haben die Jünger gehabt, nach Jesus, den haben die Apostel gehabt, Jesus hat mit seinem Leben dafür bezahlt, viele von den Jüngern sind später gekreuzigt worden oder getötet worden und äh, viele unserer Geschwister auf der Welt, die in nicht so freien Ländern leben wie wir, müssen einen hohen Preis zahlen für die Freiheit des Glaubens und trotzdem... Ähm, möchte ich uns absolut ermutigen, zu beten, zu glauben. Auch jetzt, wie Alex, finde ich super, eben das Gebet für die Regierung, für die Gesellschaft, das ist ganz, ganz wichtig im Moment. Ähm, ihr wisst, was an Unruhe und was an, an, an verrückten Dingen passiert gerade. Ähm, beten wir für unser Land und lassen uns vor allem auch nicht aufhalten, äh, Menschen zu fischen und Menschen mit äh, zu Jesus zu bringen und auf Jesus hinzuweisen und für sie zu beten. Im Park hier, Gabriel, Wahnsinn, ihr zieht das durch, ich bin bald wieder dabei, wie, wie, Philipp, Entschuldigung, Gabriela, ja, äh, genau, Philipp, Entschuldigung, Gabriel ist aber dann, dein... genau, genau, Gabriel war auch schon dabei, okay, also, ich darf ja noch beten, ja, wurde mir gesagt, wenn die Zeit abgelaufen ist, darfst du noch beten, Halleluja, Jesus, Vater, ich danke dir, Jesus, du bist gut, Herr, du bist gut, deine Botschaft ist gut, Jesus, deine Botschaft hat den Menschen damals Hoffnung gebracht, Freiheit gebracht, Frieden gebracht, Zuversicht gebracht, Heilung und ja, Erlösung gebracht, Jesus. Und diese Botschaft hat sich nicht verändert, Jesus. Diese Botschaft ist auch jetzt dieselbe, Jesus. Ist auch jetzt dieselbe, Herr. Und wir bitten dich, Jesus, wir bitten dich, Herr, dass wir es schaffen, ja, diese Botschaft zu den Menschen zu bringen, wir bitten dich für unser Land, Jesus, dass du uns aus, durch diese Krise führst, die Welt, Jesus. Es betrifft nicht unser Land, Herr, die ganze Welt ist in dieser Krise, Jesus, in, diesem, ja, ähm, in dieser ganzen Unsicherheit, in dieser ganzen Erschütterung. Herr, wir bitten dich, Herr, strecke deine Hand aus, Jesus, und äh, bring dein Reich, bring dein Reich verstärkt, vermehrt, intensiver zu uns und auf die Welt, Jesus, dass die Menschen erkennen, da ist ein Gott, da ist ein Gott, da ist Erlösung, da ist Freiheit, da ist Frieden, da ist ewiges Leben in Jesus Christus. Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Amen.